0: Passion ensemble.
1: Parenthèse.
0: Soyez les bienvenus si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Passion ensemble. Céline et Valérie avec vous pour ce rendez-vous incontournable de l'après-midi où nous recevons sur l'antenne alors des experts, du personnel soignant, des professionnels de santé comme des médecins bien sûr, mais aussi des malades ou anciens malades qui viennent témoigner. Aujourd'hui, nous accueillons Herveline. Euh, qui vient nous apporter son, son témoignage, nous raconter son parcours euh, et l'idée de La Petite Voix. Ce sont des podcasts de thérapie alternative, bien-être et développement personnel. herveline bonjour, bienvenue. Bonjour Céline, bonjour Valérie. Bonjour. Alors merci bien sûr herveline d'avoir accepté notre invitation sur Patients Ensemble pour parler de, de ce podcast La Petite Voix. Alors herveline la première question qui est rituelle hein, euh, dans cette émission, est-ce que <rire> vous pouvez vous présenter, vous n'y couperez pas, voilà, pouvez-vous vous, <rire> euh, vous présenter à nous, aux auditeurs, herveline Oui, bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Hervéline Denis, j'ai
2: 42 ans. Je vis un petit peu loin de vous puisque je suis à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Euh, je vis avec mon conjoint et nos deux enfants. Je travaille dans la communication. Et il y a deux ans, je me suis offert une belle crise de la quarantaine puisqu'en fait, euh, elle a pris la forme d'un cancer du sein euh, qui a été découvert en début d'année 2018 et euh, qui a été donc suivi de, euh, de deux opérations, chimiothérapie, radiothérapie, euh, pour finir les soins en fin d'année 2018, donc il y a un an et demi maintenant.
0: Donc vous avez éprouvé le besoin de vous faire accompagner euh, donc dans cette épreuve par des thérapeutes alternatifs, hein, si j'ai bien compris, c'est-à-dire bon, magnétiseurs, ouais. naturopathes, ostéopathes, coach, euh, et j'en passe. Comment vous ont-ils aidé <rire> concrètement En fait, euh, j'étais
2: déjà très intéressée par les différentes formes de thérapie, notamment alternatives, avant de tomber malade. Et lorsque j'ai appris que j'avais ce cancer du sein, euh, très très rapidement, voire immédiatement, euh, il m'est apparu assez clair que les médecins seraient formidables pour euh, soigner cette tumeur et l'enlever de mon corps. En revanche, je n'attendais pas d'eux d'accompagnement euh, psychologique. Euh, voilà. euh, et, et en revanche, je savais que ces thérapeutes que j'avais déjà un peu côtoyés, allaient certainement pouvoir m'aider. Moi, par exemple, j'avais vraiment besoin de mettre du sens sur ce que j'étais en train de vivre. Euh, ça renvoyait à des, 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 des questions, évidemment, hein, comme, comme pour chaque personne qui est face à la maladie et donc à la mort. Euh, ça renvoie vraiment à des questions philosophiques. Et moi, j'avais besoin d'aide euh, pour y voir plus clair. Et donc, effectivement, euh, j'ai côtoyé, euh, ben, voilà, comme vous l'avez dit, magnétiseur, euh, naturopathe, ostéopathe, euh, astrologue, etc. Euh, et à chaque fois, avec ces personnes-là que je choisis, c'est évidemment en faisant très attention et notamment en prenant soin d'y aller parce que c'était des personnes qui m'étaient recommandées. Euh, et à chaque fois, ces rencontres m'ont permis déjà physiquement d'être soulagée, euh, mais aussi d'avoir de, 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 des billes dans cette réflexion-là euh, que, que j'avais autour de la maladie et du pourquoi de cette maladie.
0: Herveline est-ce que les médecins allopathes traditionnels, les pontes de la médecine vous ont pris au sérieux Est-ce que vous en avez parlé un petit peu de tout ça, de, cette, de ces soins alternatifs Et comment est-ce qu'ils ont réagi Bon, je ne critique pas, hein, mais est-ce qu'ils vous ont dit « oui, allez-y herveline si ça peut vous apporter effectivement du bien-être, pourquoi pas ?» Ou alors est-ce qu'ils vous ont plutôt déconseillé cette voie-là
2: Alors, le sujet est hyper sensible, voire j'ai l'impression parfois tabou. J'ai pu aborder ce sujet très euh, simplement avec mes médecins généralistes qui ont été géniaux et qui comprenaient l'intérêt que j'y trouvais euh, en me mettant évidemment en garde sur le fait de ne pas tomber sur des charlatans mais ils, ils voyaient bien ce que ça m'apportait. En revanche, les médecins qui me suivaient, notamment oncologues, etc., à l'hôpital. Je crois qu'une ou deux fois, j'ai essayé d'aborder le sujet-là, euh, notamment euh, en parlant de naturopathie et de, et de jeûne pendant la chimiothérapie et je me suis fait vraiment remonter les bretelles, c'est la manière la plus, euh, la plus gentille de dire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé J'ai décidé de ne plus échanger avec cet oncologue, de vivre en parallèle ce que je pensais être bon pour moi, ce qui est certainement pas une bonne idée, d'ailleurs, ce que je conseille pas, parce que du coup, je, 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 je l'ai fait euh, sans avis médical, euh, autre que celui de mon médecin traitant, mais j'ai complètement mis de côté, en fait, l'oncologue par rapport à ça, parce que la réponse était tellement brutale, pour pas dire euh, idiote
0: pardon que ça m'a vraiment échauffé Erveline, est-ce qu'on peut rappeler quand même et vous faites bien de le préciser qu'on peut rappeler à nos auditeurs qu'on ne s'amuse pas, bien évidemment, euh, à interrompre un traitement médical euh, allopathique en l'occurrence euh, pour le mmh. subst pour substituer en fait hein, des thérapies, on va dire, alternatives. On est bien d'accord, non J'aime le préciser parce que c'est quand même une antenne, une antenne, une antenne oui. médicale, hein, euh, cette web radio. Tout à fait. Donc on peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Donc l'idée, c'est bien que ça reste Tout du complément. On est d'accord. Ça, ça va vous aider Mais... vous, psychologiquement. Ça vous a aidé remonter la pente, ça vous a permis de reprendre le dessus, mais on est bien d'accord oui. qu'on déconseille fortement, et je pense que là-dessus, je vais pouvoir laisser Valérie intervenir euh, pour qu'elle nous dise la même chose. On, on ne, on ne s'improvise pas euh, comme ça, médecin, thérapeute, et ça reste quand bien même euh, du soutien. On est d'accord, et Valérie, je vous laisse aussi oui. la parole à Carveline. C'était pour confirmer
1: la même chose, et quelque part, vous parliez d'être sûr de ne pas euh, rencontrer un charlatan. Je pense qu'effectivement, ça peut être un bon indicateur, c'est-à-dire que si un naturopathe ou magnétiseur ou peu importe euh, nous incite ou vous incite à euh, ne plus suivre le traitement en, le, en, mmh. en se considérant comme étant le magicien qui va nous guérir, il faut fuir. Faut fuir. <rire> ah oui, non mais alors,
2: euh, je vais absolument dans votre sens, euh, Céline et Valérie autant moi j'adore les thérapies alternatives et ça me passionne, autant il faut avoir conscience qu'il euh, y a dans ce monde-là des gens qui sont aussi peu recommandables et qui peuvent parfois profiter d'une situation de fragilité et la maladie en est une pour en abuser. Donc évidemment... Euh, ceux qui, des, les thérapeutes qui euh, vous diront d'arrêter des traitements allopathiques ou euh, d'aller de, de, contre l'avis des médecins, il faut absolument les fuir, c'est très dangereux,
0: absolument merci de le rappeler. Il faut se renseigner bien évidemment, hein. il existe des, des sources très fiables pour trouver notamment des naturopathes, hein. il existe des instituts ouais. de formation de naturopathie par exemple, je pense notamment à l'IFNAT, ouais. euh, puisque moi-même bon, je suis suivie par une naturopathe, donc je sais qu'elle donne des cours là-bas, tous les gens sont euh, évidemment formés, donc il faut quand même faire attention, bon, ça je le rappelle quand même en Début d'entretien ensemble, herveline pour, pour éviter euh, voilà, que, que les gens se fassent de, de fausses idées. Alors, vous m'avez précisé oui. hors antenne, hein, euh, comment ce cancer avait été l'occasion pour vous de prendre du temps, euh, sans culpabilité Alors, comment cela oui. s'est-il euh, traduit euh, concrètement, herveline
2: Eh bien, alors ça, c'est tout le paradoxe de, de la maladie. Euh, évidemment, c'est d'une violence euh, immense hein, quand on apprend à 40 ans qu'on a un cancer. Et, et du coup, je me suis dit, c'est tellement violent qu'il va falloir que je crée autour de moi quelque chose de très doux et que j'arrive malgré tout à, à, à prendre soin de moi. » Voilà. Et, et donc à l'époque et encore aujourd'hui, je, je travaillais. Euh, mes enfants, j'ai des jumeaux, ils avaient à l'époque trois ans et demi, donc ils étaient encore petits. Donc j'avais une vie très remplie et j'avais la mauvaise habitude, comme beaucoup de mamans, de ne pas savoir prendre du temps pour moi. Et quand, euh, quand j'ai été malade, eh j'ai décidé que j'allais mettre euh, vraiment en stand-by mon activité professionnelle, puisque j'étais à mon compte. Donc je me suis organisée pour, pour pouvoir euh, vraiment lever le pied sur, euh, sur mon travail. Et donc, je me suis retrouvée avec des journées entières rien que pour moi, ce qui est quand même un luxe immense. Alors, dans un contexte contraint, hein, on est bien d'accord, mais euh, je me suis dit que je pouvais quand même en faire quelque chose. Donc, j'ai beaucoup marché, j'ai médité beaucoup, euh, j'ai écouté beaucoup de podcasts, on y reviendra certainement, j'ai écrit, euh, j'ai fait des siestes, enfin, vraiment des choses que je ne prends pas le temps de faire euh, dans un contexte euh, normal. Et là, avec ce cancer, ben, du coup, je pouvais le vivre sans culpabilité. Enfin, je veux dire, j'avais une très bonne raison de prendre soin de moi, euh, et j'en ai vraiment, encore une fois dans ce contexte très difficile et très violent, j'en ai vraiment quand même profité pour pour me créer cette bulle très douce dans laquelle je me sentais bien.
0: Est-ce que tout ce temps, euh, est-ce que tout ce temps, c'est pas aussi une façon peut-être de, de gamberger, c'est-à-dire on, on ressasse on... Est-ce que l'anxiété était présente ou alors est-ce que vous avez vraiment remplacé cette anxiété par une énergie euh, créatrice positive
2: euh, En fait, c'est très étrange à dire, mais je, 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 je me sentais. Euh, plutôt bien. Alors il y a eu des moments terribles, enfin, euh, les annonces de diagnostic sont euh, horribles, les, euh, les veilles de chirurgie sont euh, terribles. Moi, juste avant la chimio, je, je mourrais de peur. Mais malgré tout, entre tout ça, il y avait quand même beaucoup de temps qui étaient des temps où je me sentais bien. Et euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais dès le début de la maladie, j'ai eu assez vite confiance. Je, je, j'ignorais qu'elle en serait d'issue et tout ça, mais je sentais, je sentais que j'étais bien entourée, que, que j'avais la force pour, euh, pour euh, affronter ça et que j'allais trouver des outils qui allaient m'aider et des personnes qui allaient m'aider à traverser tout ça. Donc, ça allait plutôt bien. Il y a eu des moments très compliqués, mais, encore une fois, cette bulle-là que je m'étais créée m'a beaucoup euh, préservé.
0: Alors, c'est Erveline, ça s'appelle l'intuition, hein, ou moi j'appelle ça aussi l'instinct de survie. <rire> ouais. Enfin, je ne suis pas ouais. la seule à l'appeler ouais. comme ça, mais en fait, c'est cette force intérieure qui vous disait que euh, oui, la situation est grave, mais comme on dit pas désespéré, vous sentiez en vous-même que, ouais. que l'issue allait être plutôt favorable. Euh, justement, j'aimerais qu'on fasse intervenir Valérie là-dessus, euh, ouais. puisque, bon, elle aussi a euh, atteinte, touchée par un, par un cancer du sein. Est-ce que ça a été le, ouais. le cas pour vous aussi, Valérie Donc, on parlait de, cette, de ce temps libre qu'on met à profit pour, pour créer. Ah oui, complètement. Euh, ah. Dès, dès mon premier cancer,
1: euh, ça a été quelque chose, effectivement, bah, ce temps qui vous est... Euh donné en quelque sorte. Alors moi, j'étais mmh. salarié euh, et je suis toujours salarié Donc euh, voilà, on arrêt maladie. Euh, donc un temps, euh, je dirais, sécurisant, y compris financièrement. C'est ouais. important hein, euh, d'avoir... Euh, je pense que quand on est dans des situations précaires, euh, la notion de temps est très, très différente. Donc Bien euh, sûr. voilà, on a des statuts un peu privilégiés. Donc euh, effectivement, je pense que c'est des, des moments, en tout cas pour moi, c'est des moments... Euh, de de création, d'oser des choses, de se mmh. permettre des choses qu'on ne se permet pas forcément euh, dans une vie, euh, on dit normale, je sais pas si c'est la vie normale, tout qu'on fait ouais. mais dans une vie habituelle. <rire>
0: Ouais. Alors, Herveline, euh, comment vous est venue l'idée du podcast « La Petite Voix » que vous avez créée pendant votre chimiothérapie Alors, pourquoi un podcast, déjà
2: En fait, le, le podcast, parce que justement, dans, dans ces temps libres que j'avais pour moi et où j'allais tous les jours marcher dans mes vignes du Beaujolais, où je me sentais super bien, j'écoutais souvent en marchant des podcasts. Et donc, comme ça, euh, je ne sais pas, euh, une demi-heure, une heure, deux heures par jour. Et, et vraiment, je ne me lassais pas d'écouter des podcasts et surtout… Euh, ça venait alimenter euh, un peu ces réflexions que j'avais à ce moment-là sur euh, ce que j'étais en train de vivre, euh, notamment sur euh, le rapport à la féminité, le cancer du sein, ça renvoie beaucoup à ça, donc j'écoutais beaucoup des podcasts sur, euh, sur la féminité et ça m'a vraiment euh, beaucoup éclairé. Et donc je... je et, et, et voilà, je pense qu'à force d'écouter des podcasts, euh, quelque chose d'inconscient a dû commencer à, à se mettre en ordre de marche, et comme en parallèle je rencontrais tous ces thérapeutes et que vraiment j'avais avec eux des échanges passionnants et notamment je les interrogeais déjà beaucoup sur leur propre parcours et j'étais souvent étonnée de voir combien ces personnes euh, très lumineuses et très sages avaient en fait euh, traversé elles aussi des épreuves pour certaines terribles. Et euh et donc, au milieu de tout ce cheminement-là, un matin, j'étais en train de méditer. Pardon, ça fait très storytelling, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Je méditais. Et l'idée de faire ce podcast, mais, mais euh, comment l'exprimer mieux, ça m'est tombé dessus. Et, et, et tout d'un coup, il fallait que je fasse ce podcast. Et vous parliez d'intuition tout à l'heure. Et là, c'était vraiment ce qui s'est passé parce que cette idée-là, une fois qu'elle qu s'est immiscée en moi, elle ne m'a plus lâchée. D'ailleurs, la semaine qui a suivi, c'était horrible. J'étais dans un état d'excitation pas possible. Je me levais la nuit parce que j'avais plein d'idées qu'il fallait que je, je voulais prendre des notes et tout ça. Et, et donc, j'ai senti que là, j'avais un élan, un, un élan formidable qui était en train de naître. Et, et comme j'étais en fin de chimiothérapie, j'avais encore la radiothérapie qui m'attendait derrière. C'était quand même un tremplin génial qui allait me faire sortir vraiment euh, joliment de la
0: maladie. Voilà. C'était comme une évidence en fait. Alors est-ce que vous vous êtes euh, peut-être ouais. posé la question herveline de savoir si vous n'aviez pas quelques dons de médium Parce que les médiums c'est d'abord et avant tout beaucoup d'intuition. Euh, les vrais médiums je parle, on est bien d'accord, hein. il en existe des vrais. Hein. Euh, voilà, c'est comme dans tout, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Et le vrai médium ouais. effectivement il fait appel à son intuition et, euh, et en général quand quelque chose le taraude, euh, voilà, euh, ça se confirme. Et donc tout ça, est-ce que pour ouais. vous, vous ne pensez pas que vous avez quand même une sensibilité euh, particulière de tout ce que vous vous me racontez là moi c'est ça qui me vient en tête est-ce que vous avez on vous en ah, a déjà parlé alors, ou pas du tout non très franchement je ne pense
2: pas en revanche ce, ce dont je suis certaine euh, c'est que d'avoir eu euh, avant d'avoir cette idée là d'avoir eu des mois entiers euh, où j'avais du temps pour moi euh, où j'ai pu me nourrir de choses qui me faisaient du bien euh, c'est comme si j'avais créé cet espace qui a permis à ça d'émerger vous voyez, donc c'est pas de la médiumnité, c'est qu'en fait, d'avoir de l'espace pour soi, pour s'écouter. Ça a recréé certainement une connexion avec quelque chose de
0: très profond que, 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 qui était là. Alors, herveline on va revenir au podcast. Donc, quel est le, le contenu ouais. de ce podcast, La Petite Voix, et que peut-on y trouver hein Ça, c'est pour nos auditeurs et auditrices qui voudraient savoir un petit peu euh, de quoi il retourne. Alors, le podcast, donc c'est le principe
2: d'une émission de radio mais en version web. Euh, dans ce podcast, je le présente comme le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Donc, je vais à la rencontre de thérapeutes euh, plus ou moins alternatives puisque je rencontre parfois des psys ou, euh, ou des ostéopathes, mais ça peut aller jusqu'à des médiums qui communiquent avec les morts ou avec les animaux. Euh, et, et donc, l'idée, c'est d'interroger ces gens-là sur leur parcours de vie, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, ces gens-là sont passionnants. Enfin, je veux dire, on s'improvise pas de thérapeute en général après son bac. Euh, c'est vraiment le fruit d'un un cheminement personnel d'obstacles qu'on a vécu, dont on a réussi à tirer des enseignements. Et je trouve qu'ils ont tous en commun de se poser un jour la question du sens qu'ils voulaient donner à leur vie. Euh, et, et je trouve que cette question-là, elle est hyper intéressante à creuser. Donc, j'aime les faire parler là-dessus. Et puis, j'aime les faire parler aussi de leur pratique. Quand, par exemple, je reçois une médium qui communique avec les morts, euh, ça paraît complètement surréaliste mais euh, c'est génial de la faire parler, en l'occurrence, euh, cette, cette, cette médium, parce qu'elle est hyper ancrée et qu'elle parle de son métier de manière très simple et très accessible. Et donc, un des buts de Petite Voix, c'est aussi de démystifier euh, euh, certaines pratiques alternatives. C'est n'est pas du tout du prosélytisme, mais c'est peut-être à donner un nouvel œil sur des pratiques qu'on
0: pourrait juger complètement extravagantes. Dans chaque épisode, euh, publié un mardi sur deux, vous allez à la rencontre de ceux qui se consacrent au bien-être. Donc ça, vous nous l'avez dit à l'instant. Est-ce que c'est vous qui les contactez, herveline ou est-ce qu'ils vous sollicitent
2: Au début, j'ai juste euh, tr trouvé tous les contacts dans mon carnet d'adresses. Et comme il y en avait beaucoup, euh, ça n'a pas été compliqué pour moi de les trouver. Euh, comme en plus je les connaissais, j'étais en confiance. Et puis, euh, au fur et à mesure des épisodes, il y en a une trentaine quasiment maintenant, euh, j'ai plutôt fait appel aux témoignages de personnes qui m pour me dire bah tiens j'ai vécu telle chose avec tel thérapeute etc. Pour être tout à fait honnête je suis beaucoup moins à l'aise lorsque c'est un thérapeute qui me sollicite euh, j'ai tendance très franchement à, à fuir dans ces cas là parce que moi autant les, les parcours de ces personnes là et ce qu'elles ont à nous dire me, me passionnent mais je ne suis pas là pour servir euh, de, 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 de de médias publicitaires euh, ou euh, pour euh, pour euh, pour faire du bien à l'ego d'un tel ou un tel. Donc je je suis très méfiante quand on me sollicite en direct. Et je préfère euh, voilà,
0: faire, prendre des témoignages. Euh, sexothérapeute, rigologue, euh, ouais. coach, thérapeute en communication animale, sophrologue, euh, le moins qu'on puisse dire, hein, Herveline c'est que vous avez un large panel euh, d'intervenants. Euh, moi, ça me va. Hein. Mais euh, quelle activité ou pratique euh, a été la plus utile pour vous pendant votre parcours de malade Qu'est-ce qui a fait que vous avez euh, tenu le coup, j'ai envie de dire Alors, je dirais, il y, euh, y a deux thérapeutes qui m'ont énormément aidée. Et je
2: ne sais pas si c'est leur discipline ou la, les personnes. Moi, je pense que c'est vraiment aussi des histoires de rencontres hein, avec les thérapeutes, parce qu'ils se nous quelque chose d'important. Et en l'occurrence, euh, il y a une femme, Eliane Puvillan, qui est magnétiseuse dans l'un, qui m'a énormément aidée. Et, et pas uniquement à travers les soins. Hein, euh, voilà, Les magnétiseurs, ils apposent les mains de telle et telle manière euh, autour de vous à travers des techniques, hein, qui, qui pour certaines ancestrales. Euh, mais avec Eliane, on a aussi beaucoup, beaucoup parlé et ses euh, mots me faisaient beaucoup de bien euh, et son écoute tout simplement donc elle a compté et puis euh, la, la deuxième personne qui a énormément compté dans ce parcours là c'est Jean-Pierre Neveu qui est astrologue alors il pratique une astrologie particulière c'est l'astrologie védique donc une astrologie euh, ancestrale qui vient d'Inde euh, et pareil euh, pourquoi lui parce que parce que c'est un monsieur hyper lumineux hyper sage et vraiment j'ai tellement appris auprès de lui euh, c'était passionnant donc au-delà juste de, de l'outil thérapeutique, euh, voilà, là je vous parle de magnétisme et d'astrologie, vraiment c'était des, des histoires de personnes quoi. J'ai vécu avec ces deux personnes-là des des choses et des moments très très forts.
0: Alors ça tombe bien que vous en parliez hein, herveline puisque j'ai une question évidemment hein, ça vous n'allez pas y échapper hein, c'est sûr parce que euh, je me mets à la place des auditeurs <rire> voilà je me mets à la place des auditeurs et euh, les auditeurs je suis sûre qu'ils se posent cette question là, euh, la seconde précise, ils doivent se dire mais c'est pas possible, comment un astrologue euh, peut nous aider concrètement euh, et surtout est-ce que le fait de prédire l'avenir euh, ça peut vraiment rassurer donc je vous pose la question à vous donc la question est un petit peu longue hein, mais vous allez voir je pense que ça va être assez, assez complet. Donc est-ce que le fait de vous, prévenir, de vous prédire l'avenir, ça vous a rassuré ouais. en quelque sorte Est-ce que ce n'est pas dangereux de s'en remettre à un astrologue en matière de santé parce qu'on sait qu'en principe les médiums, les mmh. tarologues, les astrologues, ils ne s'aventurent pas ou en tout cas les bons ne s'aventurent euh, jamais dans le domaine médical parce que les répercussions bien évidemment pourraient être trop graves hein. mmh. imaginez que la personne vous ça. dise bah écoutez c'est bon, euh, oui effectivement bah écoutez allez-y molot sur votre traitement parce que dans un mois moi je vous vois galoper, vous êtes guéri ouais. ou à l'inverse que ah la là. personne vous dise bah non vous n'allez pas vous en sortir et puis bon on imagine un petit peu les répercussions psychologiques effectivement et là on comprend que les, les thérapeutes ouais. euh, soient un petit peu en Colère, c'est normal. Alors, votre bien astrologue, bien a priori, c'est quelqu'un de, de, de qualité, mais comment il vous a ah oui. vraiment aidé Est-ce qu'il vous, moi, j'aimerais que vous me racontiez une anecdote Est-ce qu'il vous a prédit quelque chose euh, qui s'est avéré euh, vrai Eh ah oui, on parle vrai hein, dans mon émission, hein, pas de oui, langue de non, bois. Non, hein. non, mais très bien. Allons-y. Alors, je vous dois quelques
2: éléments de contexte, en fait. C'est que la, le premier thérapeute auquel j'ai pensé, en, je crois que c'était le lendemain de, de, du diagnostic du cancer du sein, qui m'est vraiment tombé dessus. Enfin, je n'y attendais pas du tout. Le premier thérapeute auquel j'ai pensé c'est lui et pourtant ce monsieur je l'avais rencontré je crois trois ans auparavant pour un thème astral qui avait été hyper intéressant et très très juste mais enfin j'avais plus d'autres contacts avec lui et là j'ai voulu l'appeler parce qu'à l'époque lors du thème astral il m'avait parlé d'une longue vie. Et, et en fait, je l'ai appelé et je crois que euh, je lui ai dit texto, Ben, écoutez, il faut que je vous revoie parce que là, moi, j'ai un cancer du sein et je ne sais pas, mais si c'est le cas, j'aimerais savoir si je vais mourir. C'est horrible, mais c'était aussi net que ça. Et donc, je l'ai revu quelques jours plus tard. Donc, on a repris mon thème astral, etc. Alors certes, il a eu des mots, il a repris mon thème en me confirmant ce que lui, il voyait dans les cartes. Hein. Après, il, il peut pas me...
0: Euh... Erveline, excusez-moi, est-ce ouais. qu'il vous a pas dit ce monsieur Moi, je sais pas, euh, une personne vient me voir en me disant, voilà, j'ai un cancer du sein, qu'est-ce que vous pouvez me ouais. dire là-dessus Moi, je sais pas, mais la première réaction qu'on a, normalement, c'est de dire, euh, non madame, je suis désolée, mais ce que je peux faire, c'est regarder peut-être une tendance une évolution positive par rapport à votre traitement c'est-à-dire en gros ça va bien se passer c'est ce qu'il a fait, vous nous précisez il ne vous fait, a pas dit texto, euh, rassurez-vous madame, tout va bien pour vous, je vous vois centenaire on est bien d'accord En fait non, lui m'a dit,
2: voilà moi ce que je lis dans les cartes et de ce que je comprends de la science et de ce que je sais de la science de l'astrologie et, et d'ailleurs c'est très, très amusant parce qu'à l'époque quand je l'ai rencontré j'étais en tout début de parcours de cancer et à l'époque je devais d'avoir qu'une opération et de la radiothérapie, et tout ça devait être bouclé, on va, je crois que c'est en juin. Et lui me disait, je pense que les traitements vont durer toute l'année avec un pic en juin. Et, et quand il me l'a dit, je lui ai dit, bah, écoutez, c'est pas ce qu'on m'a annoncé. Et alors, comme moi, je suis très naïve et confiante, bon, je je, 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 croyais en ce que m'avaient dit les médecins. Sauf qu'en fait, entre temps, au mois de mars, on a découvert d'autres, euh, cellules cancéreuses, donc j'ai dû être réopérée, et ça, et la chimiothérapie a commencé en juin. Euh, voilà donc ça a prolongé euh, de temps donc là déjà ça c'était étonnant mais surtout au delà de la prédiction parce que ça c'est un, effectivement un hyper délicat et d'ailleurs qu'est ce que vous dirait un astrologue qui vous voit euh, bientôt partir euh, est ce qu'il vous dit bah c'est enfin, évidemment pas je pense pas que ça se passe comme ça donc c'est je trouve que la dimension de prédiction dans l'astrologie est, est dé, vraiment une matière délicate à gérer quels que soient les sujets en revanche, et c'est pour ça que c'était passionnant avec Jean-Pierre, c'est que lui, à travers mon thème astral, m'a donné des billes pour comprendre ce que j'étais en train de traverser. Et lui, par exemple, voyait très bien que j'étais dans un moment de grande transformation. Euh, et il me disait souvent, et ça, ça vient de la sagesse indienne, qu'il euh, faut parfois passer par des moments de petite mort pour renaître. Et, et ça, ça m'a fait un bien fou. Et donc, j'ai fait cette première séance avec Jean-Pierre, où il m'a donné beaucoup d'informations, mais qui ont finalement été très intéressantes, encore une fois, dans cette quête de sens que j'avais de compréhension de la maladie par rapport à mon chemin. Et en fait, quelques temps plus tard, avec tout ce temps libre que j'avais, je l'ai recontacté en lui demandant s'il pouvait me former à l'astrologie. Je ne savais pas du tout s'il le faisait, mais en fait, oui, il, est, il faisait aussi beaucoup de formations à l'astrologie védique. Donc, euh, ben, pendant toute l'année, on s'est vu. je crois que c'était toutes les trois semaines, à raison d'une demi-journée, c'était des, des cours qu'on faisait en tête à tête et du coup c'était passionnant encore une fois moi je me disais j'ai du temps j'ai pas envie de le consacrer que à la maladie les rendez-vous médicaux etc donc autant l'utiliser à bon escient et cette formation d'astrologie védique moi elle m'a vraiment euh, j'ai trouvé ça passionnant euh, de comprendre combien L'astrologie, en fait, c'est une science, ça, ça repose sur des calculs euh, euh, scientifiques, euh, une, ça existe depuis des milliers d'années. En, en Inde, c'est quelque chose d'encore très très euh, utilisé. Euh, et donc j'ai compris, en fait, à travers cette formation, que l'astrologie, avant d'être un outil de prédiction, c'est d'abord un, un formidable outil de connaissance de soi. Et, et c'était passionnant, voilà. J'ai adoré faire ces, ces cours-là avec Jean-Pierre. Et surtout, encore une fois, au-delà du thème de l'astrologie, ce monsieur est tellement lumineux, tellement sage. Euh, il m'a tellement euh, accompagné en fait, dans ce parcours-là de, 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 de soins, que euh, voilà, c'était encore une belle rencontre.
0: Donc cet astrologue vous a bien aidé et c'est euh, bien là euh, l'essentiel. Euh, revenons herveline à La Petite ouais. Voix. Quels sont les podcasts ouais. qui sont prévus pour les semaines à venir Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu les, les coulisses alors euh, pour les prochaines semaines,
2: je suis pas encore très très bien organisée parce qu'il faut savoir que cette petite voix, elle existe de manière très bénévole en parallèle de d'une vie professionnelle où je travaille à temps plein et d'une vie de maman qui est un autre temps plein. Donc euh, voilà, euh, ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui, je viens de sortir un épisode avec un tarologue et pareil, c'est très intéressant de voir combien en fait le tarot est aussi vraiment une science et un outil de connaissance de soi bien c'est bien plus important de parler de connaissance de soi que tu prédictions avec le tarot et puis euh, dans deux semaines le prochain épisode ce sera avec une diététicienne qui est géniale parce qu'elle elle, elle se présente comme une diététicienne gourmande et vraiment elle est absolument anti régime et elle veut réconcilier tout le monde avec le plaisir de manger euh,
0: donc voilà les, les prochains épisodes prévus euh, dans la petite voie Alors herveline vous êtes actuellement en Nouvelle-Zélande euh, vous avez ouais. vécu, j'imagine, le confinement est-ce qu'il a été propice, euh, si j'ose dire est-ce qu'il vous a donné des idées euh, pour choisir vos prochains invités faire des petites recherches
2: Alors malheureusement, le... Alors, effectivement, on a été confinés comme en France pendant deux mois ici en Nouvelle-Zélande euh... Alors, moi, je travaillais en télétravail, encore une fois, à temps plein, avec des enfants à occuper euh, et euh, des cours, euh, la classe à faire à la maison. Donc, j'ai eu peu de temps pour euh, pour réfléchir à la petite voix. Euh, J'aimerais tellement y consacrer plus de temps, mais voilà. Euh, ce que j'ai fait, en revanche, pendant le confinement, c'est que quand je voyais cette espèce de folie qui s'emparait de nous tous, là et, et cette peur... Euh, euh, quasiment mondial, enfin quelque chose d'hyper anxiogène. J'ai eu envie de recontacter mes anciens invités, de les interroger sur ce qu'on était en train de vivre pour prendre un petit peu de hauteur et essayer de voir ce qu'on pouvait tirer comme enseignement. Donc j'ai fait euh, une série qui s'appelait « Respire » et je crois qu'il y a euh, 11 épisodes, euh, mini épisodes où euh, chaque, euh, chacun de, de ses invités donne un peu son regard de, de, de sagesse et de philosophie sur cette crise du coronavirus
0: Erveline, si on veut vous joindre concrètement, comment s'y prend-on Alors, vous êtes présente, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Absolument. En fait, en cherchant tout simplement la petite voile au podcast euh, sur Facebook et sur Instagram, vous me trouverez très facilement. Alors, j'ai une dernière question, Erveline, euh, un peu farfelue, ouais. mais euh, donc, vous êtes en Nouvelle-Zélande. <rire> si mes infos sont exactes, ouais. c'est là-bas qu'a été tourné Le Seigneur des Anneaux. Donc, ma question qui est ah, très absolument. importante, est-ce que vous avez croisé <rire> des hobbits ou des gobelins que, ou, ou éventuellement des elfes, avec des grandes oreilles. Est -ce que
1: Certainement, vous... dans le monde médical, <rire> elle va dire oui.
0: <rire> Est-ce que vous avez vu un médecin en blouse blanche avec des grandes oreilles Ce n'est pas un médecin, c'est un elfe. <rire> donc, c'était un elfe. C ok, voilà, hein. la Je me disais bien que c'était un peu étrange. Ceci <rire> explique cela. C'est pour ça qu'il avait euh, un arc aussi dans le dos, mais ça, c'est autre chose. Euh, Valérie, vous avez une dernière question pour euh, herveline peut-être, eh pour bien, clôturer
1: Écoutez, Hervéline, tout d'abord... Euh, j'ai écouté vos podcasts sans savoir euh, que c'était vous, donc je suis vraiment ravie. Ah, c'est vrai et Voilà, et, euh, et, ah, et faites, vous m'accompagnez pendant mes marches, justement, vous êtes les ah, podcasts que j'écoute. Donc vraiment un grand merci et euh, je trouve que ça apporte, alors c'est pas une question, mais ça apporte un regard sur les les différentes thérapies qu'on peut euh, trouver euh, et mmh. moi j'ai envie de dire, chacun, chacune trouve son sens et sa thérapie ou ses thérapies, euh, voilà par exemple mmh. on va parler astrologie, moi je suis pas, euh, je voilà j'ai aucune euh, euh, écoute par rapport à cette part-là, euh, mmh. maintenant j'en ai d'autres, et euh, voilà, ça, vous nous permettez en tout cas de découvrir un tas de choses et euh, voilà, je, je vous remercie en tout cas de ça. Ah
0: merci Valérie, bah ça me touche de savoir que vous, vous écoutez la petite voix. Merci beaucoup. herveline bah merci euh, infiniment pour cet entretien qui était vraiment passionnant. Merci d'avoir répondu euh, voilà sans détour, hein, sans langue de bois, donc à des questions qui étaient un petit peu volontairement euh, cash. Hein. Euh, je rappelle que vous êtes venue donc nous raconter votre parcours euh, de malade, donc vous avez été touché par un cancer du sein, mais aussi nous présenter mmh. donc la Petites Voix, qui sont des podcasts, hein, qui donnent donc la parole aux spécialistes de thérapie alternative, de bien-être et de développement personnel. Juste pour finir, Herveline, euh, vous en êtes où par rapport au, au cancer Est-ce que c'est est réglé, cette histoire Vous êtes encore en traitement
2: Eh bien, je, je suis dans ce qu'on appelle en rémission depuis un an et demi. J'ai encore de l'hormonothérapie, que je supporte très bien donc euh, j'ai vraiment l'impression d'être passé euh, pour le coup à, à autre chose quoi depuis euh, quasiment dès la fin des traitements en fait et
0: eh ben Arveline en tout cas portez-vous bien je vous souhaite plein de bonnes choses euh, pour la suite très sincèrement et, et merci encore et à bientôt merci beaucoup à vous deux merci Arveline au revoir pour écouter ou réécouter alors nos émissions parce que nous aussi on a des podcasts il n'y a pas qu'Arveline euh, voilà <rire> c'est pratique et c'est facile rendez-vous bah, sur le site hein d'où vous nous écoutez donc c'est patients pluriel ensemble.fr vous pourrez enregistrer euh, les émissions ou les partager sur vos réseaux sociaux, c'est comme vous voulez. Merci Valérie, on va se retrouver dès demain 9h pour Matin Soleil avec de nouveaux invités, ils viendront nous faire découvrir alors, soit leur association, alors nous raconter leur, leur parcours. À 11h30 c'est la rubrique, vous avez un message, vous pouvez laisser euh, à, nos à nos auditeurs oui, une information importante, remercier une association, pourquoi pas votre médecin traitant sur l'antenne, grâce à notre répondeur, les 01 86 86 86 36 ou alors sur message-passion-ensemble.fr A 17h on se retrouvera pour accueillir un nouvel invité pour un nouveau numéro de Parenthèse Passez une très très bonne fin de journée Je vous dis à demain avec beaucoup de plaisir et d'ici là prenez soin de vous et des vôtres Salut
2: Passion ensemble.
0: Parenthèse.